0: Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'ainuh Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh A'udhu billahi min syururi anfsina wa min sayyati a'malina ഫല സദറിസറമി വഹമ്മദിന amma bant. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita akan teruskan Siri kajian hadis kita dan kita masih bicara tentang babul janazah. Hadis yang pertama telah kita pelajari pada siri lepas. Pertama dan kedua Yang pertama Perintah Nabi supaya kita lebih banyak dalam hidup ini akan pemusnah പ്രതാമ Pemusnah kenikmatan duniawi Yakni kematian Hadis yang kedua Larangan Nabi Kepada umatnya untuk bercita-cita Atau memohon mengharapkan kematian ബമോഹൻ kesusahan hidup Musibah yang dialaminya Seberat manapun musibah sec mana pun kehidupan seseorang tidak dibenarkan minta mati paling tinggi paling jauh kita dibenar dan diizinkan yakni berdoa sebagaimana yang nabi ajarkan dalam hadis yang kedua itu Ahini hayat li, li. Sekarang hadis അഹ മാ തില ഹൈരീൽ janazah atau hadis yang ke-557 Muka surat 275 terbayangkan lebih dahulu ikuti an buraida la an buraida radhiyallahu anhu qala anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi araqil jabin lagi sekali al mukminu yamutu bi araqil jabin daripada buraidah radhiyallahu an buraidah yakni ibnu khusaib beliau berkata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-mu'minu, orang mu'min itu, ya mutu, akan mati, atau semasa ia mati. Bi'arokil jabini, yakni dengan keluarnya peluh di dahinya. Arok itu peluh, jabin itu dahi. Mumin sejati ketika mati pada dahinya keluar peluh Dan dahi yang berpeluh itu itu Sebagai tanda bahwa kematian seseorang itu Adalah kematian yang baik Ulama memang berbeza pendapat ...dalam മന്ത്തപ atau memahami hadis ini. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Faidul Qadir. <tuh> hadis yang ke-9145... Maksud hadis ini Ia ni jika Ternampak Kelihatan pada dahi seseorang Ketika ia meninggal Ia ni peluh Keringat Maka ia tanda bahawa Seseorang itu mati dalam keadaan iman sebab terjadinya atau keluarnya peluh di dahi ketika seseorang itu meninggal menurut sebagian ulama inda ba'dila ulama yakni karena listihyahi karena sifat malunya yang teramat sangat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak memberinya ni'mat, Tapi dia merasa belum dapat Mensyukurinya dengan sempurna Keluarnya peluh didahi, terlalu amat sangat malu Kepada Allah penciptanya kerana belum semua ujian yang Allah berikan kepadanya semasa hayatnya ia berjaya sabar menghadapinya keluarnya peluh di dahi kerana ia teramat sangat malu kepada Allah kerana sepanjang hayatnya ia belum mampu rida terhadap setiap qada qadar ketentuan yang Allah tetapkan buatnya kerana iman ah, kerana syukurnya dirasa belum sempurna sabarnya demikian juga lebih-lebih lagi sifat ridanya maka sangat malu kepada Allah yang maha mengasihinya dengan dosa yang masih ada pada dirinya didorong oleh rasa malu yang bersangatan itulah ketika berjumpa Allah peluhnya eh dahinya mengeluarkan peluh ini qala ba'dul ulama fi syarh hadis pendapat ulama' ulama' dalam mentafsirkan, hadis ini. Wa akhar dan sebagian ulama yang yang lain lain, berpendapat, orang mu'min, sebagaimana orang sebagaimana tak terkecuali, semasa terlepas, mengalami sakaratul maut terlepasnya nyawa dan jiwa daripada jasadnya merasakan betapa payahnya dan susahnya sakaratul maut namun kepayahan dan kesusahan yang dialami oleh seorang mukmin menjadi ringan karena ianya sekadar kepayahan, kesusahan yang hanya mengeluarkan sedikit peluh di dainya. Bila kita bekerja kuat, pasti kita bermandikan peluh, banyak peluh keluar tu bukan yang kita bekerja kuat. Berat Tapi kalau kita bekerja tak terlalu kuat, tak terlalu berat, ya, perlu hanya keluar sedikit itu pun didai. Itu menunjukkan payah susah tapi kesusahannya tidak seberapa. Jadi kesusahan ketika Sakaromaut yang hadat, dihadapi oleh si mukmin Hanya kesusahan yang ia ia sedikit sedikit Hingga ia mengeluarkan sedikit peluh ഹാ കസു സഹാനിയാങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ് സടി കിട്ടുവർക്കോഹ ഡി ഡി ഇത്തു terhadap hadis ini Yang pasti Keluarnya peluh di dahi seseorang semasa meninggal hadhihi min ala mati wa asbabil husnil khatimah ini adalah sebagai sebagian tanda daripada kematian seseorang itu dalam keadaan husnul khatimah Memang ada tanda-tanda husnul khatimah ya mak sekalian. Yang boleh dilihat oleh orang yang hidup yang menjaga tentunya. Dan ada yang tidak boleh dilihat atau dirasa oleh yang jaga. Ia hanya diketahui oleh yang sedang mengalaminya. Saya boleh katakan begini. Tanda khusnul khatimah yang pasti betul, yang pasti betul ialah tanda yang hanya dapat dirasai oleh yang sedang mengalami. Yang sedang mengalaminya, yakni yang mati. Adapun tanda-tanda yang dapat dilihat oleh yang lain, ya kita berdoa sajalah mudah-mudahan ia termasuk husnul khatimah. Apakah tanda yang pasti bahwa seseorang itu meninggalnya husnul khatimah? Dan ia hanya dapat di rasai, diketahui oleh yang sedang mengalaminya. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yakni ayat yang ke-32 surah 16. Surah 16 ayat 32 surah An-Nahl. Ini tanda yang pasti orang itu matinya husnul khotimah. Mati dalam keadaan Allah ridha dan dia ridha Allah. Tapi tanda ini sekaten tadi hanya diketahui, dirasai oleh yang sedang mengalami. tidak oleh yang jaga tidak boleh tidak di oleh yang hidup Firman Allah dalam surah An-Nahl surah 16 ayat yang ke-32 itu ini sambungan daripada ayat 32 sebetulnya dalam ayat 32 penutup ayatnya berbunyi kadzalika yajzi Allahul muttaqin Demikianlah kata Allah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan syurga dalam surah Ali Imran Allah nyatakan disediakan hanya bagi orang yang bertakwa. Lalu apa tanda orang yang bertakwa yang jaminannya syurga lihat semasa berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Tandanya ജി മകു ച ഓരംഗത്ത yang surga dicipta dan disediakan Allah oleh Allah buat mereka ialah orang yang matinya husnul khatimah alladzina yani orang-orang yang tatawaffahumul malaikah yang ketika malaikat semasa malaikat mematikannya mewafatkannya tawaffa Orang-orang ini semasa malaikat mematikannya tayyibin dalam keadaan baik tayyib. Dan apa tandanya bahwa orang itu baik? Semasa malaikat mematikannya, tandanya yakni yaqulun. Malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa termasuklah pembantu-pembantunya sebab bukan malaikat seorang ada pembantunya itu dalam keterangan dalam ayat yang lain dia datang ucapkan salam salamun alaikum salamun alaikum bila malakul maut yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang sebelum mencabut nyawa mengucapkan salam kepada orang itu Itulah tanda yang pasti bahawa orang itu matinya khusnul khotimah. Tapi, saya katakan tadi, yang tahu hanya yang merasai. Yang jaga yang ada di kanan-kiri tidak tahu. Apa yang sedang dialami oleh dia yang tidak mati. Tak tahu apa yang di dalam ini. Tak dengar pun malaikat bagi salam. Kalau yang jaga dengar ada suara Assalamualaikum. Itu bukan orang. Bukan malaikat. Itu ada orang yang nak tengok. Nak ziarah. Ini pasti. Orang itu. Husnul Khotimah. Yakni. Apabila malaikul maut hendak mencabut nyawanya dia bagi salam. Bahasa yang saya gunakan mungkin jangan masih ingat dalam tazkiratul maut malaikat Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada orang ini melalui malaikat. Ingat, assalam adalah nama Allah. Allahumma antas salam. Salam itu adalah Allah, salam itu daripada Allah, salam itu adalah milik Allah dan salam itu akan kembali kepada Allah. Jadi bila malaikat memberi salam kepada orang ini, ini bermakna Allah kirim salam kepada orang itu. Belum mendapat salam secara langsung. Memang belum dapat salam langsung daripada Allah baru dapat salam Allah melalui malaikul maut. Nanti akan dapat salam-salam surga dari Allah di surga. Sehingga malaikat malaikul maut yang mencabut nyawa orang ini tentulah malaikul maut yang tidak berpenampilan bengis, tidak berpenampilan kejam, tidak berpenampilan tampil dalam keadaan menakutkan. tapi barap penampilan yang mesra yang sopan yang lembut. Ya begitulah sangat menarik sangat menawan. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wanna syitatinasta. Demi malaikat yang mengambil mencabut nyawa seseorang dengan perlahan atau lembut. Jadi maut ini Ini mencabutnya dalam keadaan sopan, getak sopan, keras atau atau pelahan, kasar atau lembut, menakutkan ataupun bergantung kepada siapa orang tersebut. Ini pasti, tanda yang ini adalah pasti. Orang itu ഓരംഗസ ഓരംഗ Ada pun tanda-tanda yang boleh kita lihat dari segi zahir. Nak kata pasti tidak, tapi ya kita berharap sajalah ada tanda-tanda yang orang itu nanti akan husul khotimah. Ini tanda zahir. Yakni yang disebut dalam hadis ini. Yakni dahinya mengeluarkan peluh, berpeluh Walaupun mungkin tidak banyaklah hanya beberapa titik beberapa noktah berupa tetes loh. Ya basah begitu ya. Ini peluh ya betul keluar daripada badan dia, bukan direnjis air. Dan kita tidak perlulah terlalu ingin tahu umpanya, apa macam mana kalau orang itu mati sembelih Khusnul Khotimah tapi matinya lemas tenggelam, kan tak berpeluh. tak nampak puluhnya sebab sudah basah kuyup. Ya tak payahlah sampai fikir sejauh itu. Atau bagaimana jika meninggalnya Khusnul Khatimah tetapi yakni di luar ketika hujan lebat kan tak nampak puluhnya. Allah Maha tahu. Sebab itu ini tanda zahir yang boleh yang bila kita nampak itu berdoa sajalah. Kita tak boleh mempastikan Kita berdoa Ya Allah Engkau telah tunjukkan tanda kepada kami Sesuai dengan sabda Nabi-Mu Kami mohon Ya Allah Bahawa ini tanda yang sahih, yang betul Yang hak Bahawa saudaraku ini Ya Allah Engkau ambil dalam keadaan khusrul khutimah Doakan begitu Nak mempastikan tak boleh Nah, zaman sekalian apakah ada tanda-tanda awal bila orang itu nanti akan dapat khusnul khatimah yang satu daripada tandanya yang ini dahinya berpeluh sesuai dengan hadis ini hadis yang diberikan oleh rawas salasah yang diberikan oleh Ibn Hiban ini ada dan ini boleh diusahakan oleh kita hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak li Sahihain. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan" ist'malahu qalu kaifa yast'miluhu qala yuwaqqiquhu li'amalin salihin qabla mautih karena hadis ini penting dan boleh kita usahakan karena tidak ada sesiapapun tentunya yang tidak menginginkan husnul khatimah jadi saya tulislah daripada Anas bin Malik ya <coughs> <coughs> daripada Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad dan Tirmuzi dinilai sahih oleh Al Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak li Sahihain. Coba ikuti saya. اذا اراد الله ان شاء الله بي عبده خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح qabla mautih. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad Tirmizi dan Imam Hakim daripada Anas bin Malik. Baginda Nabi bersabda begini, ini tanda-tanda jika seseorang nanti semasa menemui ajalnya dalam guna husnul khatimah dan tanda pada saat itu yakni satu di antaranya berpeluh dahinya dalam hadis yang sedang kita pelajari boleh diusahakan sebelumnya semasa hayatnya baik kita ia sekarang apa nabi beritahu kita idza aradallahu idza apabila arada menghendaki Allah idza aradallahu apabila Allah menghendaki bi abdihi hambanya terhadap hambanya khairan kebaikan istamalahu dia memper, memperkerjakannya apabila Allah menghendaki terhadap hamba-Nya kebaikan dia Allah memperkerjakannya maknanya Allah menjadikannya sebagai pekerjanya gitulah Allah mengambilnya sebagai pekerjanya Allah memperkerjakan orang itu bunyi pelik sikit Sebab itu sahabat bertanya qalu mereka sahabat bertanya kaifa yastamiluhu ya rasulullah cemana Allah memperkerjakan hamba-Nya bagaimana mungkin Allah mengambil hamba-Nya sebagai pekerjanya kan dia itu rabbul alamin ghaniyun al alamin bagaimana mungkin Allah perlu tenaga hamba-Nya Jadi sahabat pun agak bingung memahaminya. Apa maksud Allah memperkerjakannya? Qal Nabi bersabda, "Yuwaffiquhu li'amal salih qabla mautih." Tanda bahwa Allah itu memperkerjakan orang ini melantiknya di pekerja yakni yuwaffiquhu. Allah beri dia taufik. Allah gerakkan hatinya. Dimudahkan tenaganya. Anggota tubuhnya. Li amalin salihin. Untuk melakukan amal soleh. Bila? Qabla mautihi. Sebelum matinya. Kesimpulan mudah. Bila seseorang sebelum matinya ya maksyalian maknanya masa masa masih sihat wal afiat masih senang lenang dia lebih banyak lebih sering hatinya tergerak melakukan amal soleh tidak mau mensia-siakan peluang dan kesempatan gaya hidupnya bertukar Temannya pun, berkawan pun. pun, berkawan berkawan Lebih banyak berkawan dengan orang yang 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 boleh menariknya kepada, dekat kepada dekat Allah. Allah Tempat tempat-tempat dia sering berada pun, tempat-tempat yang Allah ridha. Amalan perbuatan തമാനു മനാഡാറ്റ്പുൻ തംപാത എങ്ങോരി അമലാൻ പാബുത്തു കൂൺ പാകജാൻ അമലാൻ യംഗ Bekalan baginya bukan menjadi bebanan Ada tanda-tanda perubahan Dalam dalam istilah sekarang dipanggil hijrah Orang Orang itu ketara sungguh Walaupun mungkin Tempat tinggalnya masih 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 sama sama Kedudukannya masyarakat menghormati dan mengenalinya Tetapi benar-benar gaya hidupnya berubah Lebih banyak lebih cenderung kepada melakukan amal saleh itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada orang ini itu tanda bahwa Allah sedang mempekerjakannya itu tanda bahwa Allah sedang melantiknya sebagai pekerjanya dan bila dia dapat istiqamah dengan kedudukannya seperti itu Insya Allah Nanti bila menemui ajalnya Yang hidup akan diberi tanda oleh Allah Diberi tahu oleh Allah Tandanya bahwa si mati ini Khusnul Khotimah Satu diantaranya Bedahkan hadis ini sebab tandanya banyak Aroqul jabin Dahinya Berpeluh Sebab tak mudah jemaah sekalian ketika orang sehat berubah susah. Biasanya orang tergerak hati untuk lebih dekat kepada Allah. Itu biasanya bila orang sudah apa ya? Sudah masih sehat atau sudah sakit. Oh. Masih kaya raya atau sudah mulai miskin. Tengah berada di kemuncak kekuasaan Atau sudah hilang kuasa Sebab itu Nabi kata Rebut lima sebelum lima Muda sebelum sehat sebelum sempat sebelum sempit. Ya, sempat sebelum sempit. Kaya sebelum Muda Sempat Sempat Sempit മുച്ചോ സുഡ ഇംഗ്വാസ Dan hidup sebelum ia sebab automatically jemaah sekalian bila orang sudah tidak muda sudah tidak kaya sudah tidak sihat apalagi dia sudah tidak hidup sudah mati biasanya tanpa disuruh pun fitrah naluri manusia akan lebih lah, lebih inginlah mendekat daripada Allah Suatu kata orang-orang alim jemaah sekalian, hati-hati bila kita dalam satu masa, dalam satu masa Allah beri kita tiga nikmat serentak. Bukan main susah kita nak mengawal diri kita, nafsu kita bila dalam satu masa kita diberi tiga nikmat serentak. Kalau iman tak kuat, ya pasti hidupnya akan melencong. Yang pertama nikmat kesehatan. Pada masang sama dia juga diberi nikmat kekayaan. Dan pada waktu yang sama dia diberi nikmat ketiga kesempatan waktu. Bila seorang itu setengah sehat wal afiat, sehat, waktu ada Wang ringgit ada ada, ada ada Biasanya lebih apa tau? lebih Apa Agak-agak banyak di majid Atau dimana? Susahnya mas kalian. Sebab kalau Yang satu saya tidak katalah katalah, duit ada. Waktu ada, Tapi sayang tidak. Sehat, katalah. lutut വാങ്ങിങ്ങനെ മഞ്ജി അധു duduk di rumah സഖ്യ masa ada tapi wang ringgit tak ada apa yang boleh dibuat duduk lagi wang ringgit ada sihat ada waktu tak ada sesuatu tiga ini bila berkumpul pada diri seseorang dalam satu waktu ujian sangat berat Allah nak lantik ya nak pilih dia sebagai mustaamilnya susah Allah nak mempekerjakannya susah. Kalau tidak betul-betul. Sebab perjuangan melawan hawa nafsunya jauh lebih berat. Berbanding ketika ia tidak mempunyai tiga nikmat dalam satu waktu. Bukan maknanya bila seorang itu diberi tiga nikmat satu waktu itu maknanya akan jadi jahat. Bukan. Untuk jadi baik lebih susah begitulah. Kan begitu ya, orang yang hidupnya berfoya-foya kan karena ada 3 itu. Coba kalau hilang satu aja. Enggak ada. 3 itu. Nih. Itu tanda yang boleh kita usahakan. Nanti ar-khulujabīn keluarnya peluh di dahi itu kita tak boleh usahakan, itu dah automatically itu ganjaran daripada Allah. Tapi untuk mendapatkan itu, ah kena buat ini. b usahalah kita supaya kita ini terpilih menjadi pekerja Allah sebelum mati qablal maut yakni yuwaffiquhu li'amalin saleh yuwaffiquhu li'amalin saleh Baik, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu hanyalah salah satu daripada tanda yang zahir. Ada tanda-tanda yang zahir lain, jemaah sekalian, bahwa orang itu husnul khatimah. Berdasarkan hadis yang dirawikan oleh Imam Hakim dan dalam dan juga Abu Daud, hadis yang sangat populer sekali. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al jannah Sesiapa sahaja yang akhir perkataannya la ilaha illallah dia masuk masuk syurga Sesiapa sahaja yang akhir ucapannya La ilaha illallah Dia masuk surga Maksudnya Tanda bahawa orang itu Khusnul khatimah Jika orang itu Sempat atau berjaya An-nutku fis syahadah Itu dari segi zahirnya Sempat atau berjaya mengucap kalimah syahadah itu makna mudahnya makna yang sebenarnya ia mati karena mempertahankan kalimat syahadah sebab itulah untuk mendapatkan tanda yang kedua bahwa ia husul khatimah nabi ajarkan kita dalam hadis selepasnya hadis 558 tuh Sa'id kala, kala wasallam, Daripada Abu Sa'id Al-Khudri... dan juga abi hurairah radhiyallahu an keduanya berkata rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda talkin kan oleh kamu ajar oleh kamu mautakum orang-orang yang akan mati daripada kamu dengan kalimat la ilaha illallah Mauta di situ jama sekalian, yakni orang-orang yang hendak meninggal, hendak mati, bukan orang-orang yang dah mati. Yang hendak mati, mauta. Ajar dia. Kita sentiasa ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sedar, kita suruh dia ucaplah, mengucaplah. Bila sudah tidak sedar, ya saya baca sajalah. La ilaha illallah. InsyaAllah, kita yakin, dia masih dapat mendengar. Pendengarannya masih berfungsi. Mungkin dahulu pernah saya jelaskan, kemujizatan pendengaran menurut Al-Quran. atau daripada deria yang ada dalam tubuh kita ini jamak sekalian yakni deria pendengaran as-sam'u yang paling ajaib menurut maklumat al-Quran kalau kita mencermati bahasa al-Quran kalimat sam'un maknanya pendengaran dalam al-Quran ini tidak pernah dijamakkan tidak ada jamak sentiasa mufrad sam'un tak ada asmaun Kalau penglihatan basaron ada basaron mufrad ada apsor jama' apsor itu penglihatan-penglihatan fuadun hati afidah ada jama' qalbun qulub ada tapi sam'un tidak pernah ada jama' satu yang keduanya pula bila Allah menyebut nikmat deria Allah sentiasa menyebut samun dahulu pendengaran dahulu baru sebut penulihatan baru hati yang untuk berfikir pendengaran sentiasa disebut awal demikian juga bila Allah cerita tentang penyakit yang kronik dalam tubuh manusia Allah menyebutnya pun mesti penyakit yang berkaitan dengan pendengaran yakni summun ka baru bukmun bisu yang terakhir umyun kan susunan dia sumun bukmun umyun sumun itu kaitannya dengan pendengaran baik seperti selalu karena ini penjelasan seperti selalu saja ada maklumat yang Allah hendak sampaikan kepada kita tentang pendengaran apa dia pertama pendengaran ini yakni deria kita yang kita tidak boleh kawal suka ke tak suka suara itu pasti kita boleh mendengar berbeza dengan penglihatan kalau kita tidak suka melihat sesuatu kita boleh palingkan benda itu tak nampak bila di ruangan ini katakanlah banyaklah ada buku ada TV ada whiteboard ada air ada meja ada kerusi kan ada lukisan katalah ada jam kalau kita tak nak tengok umpamanya whiteboard sana ya tengok sini kita tak nak tengok kipas boleh tengok kat sana kipas tak nampak penglihatan kita boleh kawal tapi pendengaran tidak jika sekiranya di ruangan ini katakanlah di empat penjuru katalah di pasang recorder Sudut sana katalah dipasang nasyid lagu nasyid Sebelah sini katalah dibaca apa dipasang tipe recorder ayat Quran baca Quran Di belakang sana katalah pasang lagu 60-an irama 60-an Di depan pintu sana katalah dibukalah mungkin apa namanya Lagu apa namanya? Kroncong namanya. Guboleh ada 5 suara, 5 tip recorder dibuka sama. Anda boleh mendengar satu saja dan yang empat tidak dengar. Tahu boleh kan? Tak mungkin. Tak percaya try, cuba try. Tak percaya cuba try. Buka tape recorder lima semuanya, semuanya berbeza serentak. Dan Dan tolong anda dengarkan satu saja tanpa mendengar empat yang lain. Tidak mungkin. Itu itu sebab pendengaran Pendengaran, kenapa sentiasa disebut awal? Pendengaran, penglihatan, hati berfikir. Pekak, bisu, ഫു Rupa-rupanya dalam tubuh kita di jamaah sekalian, deria yang pertama sekali diaktifkan oleh Allah adalah pendengaran. Semasa dalam kandungan, pendengaran sudah aktif. Sebab itu, baby sebenarnya sudah boleh dengar. Lahir, bayi itu sudah mendengar. Mata belum dapat melihat. Dalam rahim memang belum 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 melihat, melihat. mata belum berfungsi. Lahir pun bayi itu belum dapat melihat. Kalaupun matanya terbuka tak nampak apa-apa. Apalagi akal fikirannya. Pendengaran yang 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 pertama diaktifkan. Dan nanti pendengaran juga lah yang terakhir dihentikan. Ketika lidah sudah tidak boleh membezakan antara yang manis dan yang masin. antara yang yang masam dan yang pedas, ketika 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 kulit sudah 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 tidak 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 boleh merasa panaskah, sejukkah, sakitkah, dicubit sudah tidak terasa orang itu, ketika matanya sudah tidak nampak apa-apa walaupun terbuka, ketika hidungnya sudah tidak boleh membezakan, antara perfume terkini dengan lorry di BKL ertinya apa semua deria dah dipencinkan oleh Allah tapi yakinlah kita pendengaran masih berfungsi sebab itu bila kita melihat jenazah orang yang dah meninggal mautah walaupun mata dah tertutup rapat sudah ber minggu lamanya Hidung sudah tidak boleh membezakan bau. Kita cubit pun tak terasa dia. Tak ada respon sama sekali. Lidah bubuh apa pun, pahit pun dia tidak ada respon. Jangan khawatir, pendengaran dia masih tajam. Itu sebabnya <tuh> nabi suruh kita mentalkinkan orang itu walaupun dah tak tak boleh bergerak ini ini dia dia pasti dia mendengar. pasti mendengar karena keajaiban keajaiban pendengaran dan keajaiban pendengaran pula, pendengaran dan pula yakni yang yang Allah yang tidak pernah pencin, tak pernah rehat mata rehat tidur saja rehat ya Mas sekalian. Penglihatan kita rehat bila tidur, tak payah tidurlah. Belekok lampu belekok pun berehat. Rehat kan? Hidung rehat, tangan rehat, mata rehat. Tapi pendengaran tak pernah rehat. Gelap pun kita boleh dengar. Ada orang telefon paman aku nak eh boleh tak boleh cas kuat tak? Sini tak dengarlah, sini tak ada apilah. Sini lampu tak ada lah, boleh cas kuat tak? Tak dengar, ada. Bunyi pelik ya. Saya tak dengarlah suara awak sebab sini gelap. Apa kena mengena gelap dengan suara? Tidur, penglihatan, rehat. Semua rehat, tetapi pendengaran tak rehat. Allah hanya apa? Ibarat radio ke TV tu di di punya volume tu di apa? Di Diturunkan lah, dipelahankan lah Dia masih aktif tu Pendengaran masa tidur Sebab itu kalau kita nak mengejutkan orang tidur Jangan lambai-lambai tangan depan mata dia 7 hari tak akan bangun Tapi coba kita bakar mercon sebelahnya Melompat-lompat dia Iya dan nanti jamaah sekalian bila manusia itu bangkit daripada alam barzakh pertama sekali yang dietikkan oleh Allah pun pendengaran keajaiban ini sebenarnya ada dalam surah al-kahfi kalau jamaah baca tentang mukjizat al-quran asabul kahfi kan di apa ya ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun itu masa yang ush, sangat lama tuh berapa generasi ya? 309 tahun 3 generasi. Katalah kalau hari ini bayi baru lahir 309 tahun lagi udah berapa empat enggak kalau 3 namanya baru cucu kan. Insyaallah orang bayi ini masih hidup kalau baru cucu. Bayi mana sudah punya anak, punya cucu. Punya cicit pun belum cukup 300 tahun. Kawan ni tidur. Karena Allah nak tidurkan lama kalau jamaah baca surah Al-Kahfi cerita Al-Kahfi, Allah kata fadharrabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Allah tak kata fadharrabna ala ayunihim. Kami tutup telinga mereka dalam gua beberapa tahun lamanya. Allah tak kata kami tutup mata mereka. Sepatutnya kan itu cerita orang tidur. Bila tidur orang tidur sepatutnya ayat itulah ialah untuk ukuran kita lah sepatutnya bunyi ayat kami tutup penglihat mata mereka dalam kafi gua selama beberapa tahun sebab tidur mata tutup tapi Allah tak kata kami tutup matanya kami tutup telinganya Apa maksudnya orang tidurnya masihkan kalau tidurnya hanya 2 jam 3 jam 5 jam 6 jam Allah Allah belum tutup tutup pendengaran dia. dia baru, apa tadi? Di, apa, dia punya volume Tapi Tapi masih mendengar. Walaupun tidur 6 jam. Tapi karena nak ditidurkan selama 3 abad, memang tutup habis. Hingga jika sekiranya waktu itu ada bom അലിയുണ്ടാപ്പിക്കാമേ pun dia tak boleh bangun. Itu itu keajaiban dia Sebab itu, bila Nabi suruh kita Mentalkinkan mayid, orang yang nak meninggal Ya memang sangat logik Boleh diterima, diakal, Boleh diterima diterima di akal membuktikan Pendengaran masih berfungsi നാമ mautah ya ബലി sekalian ada perbezaan Situ mautah ya Kalau seorang അഡ്പ്പറ ah mayit ini seorang daripada matala matam itu seorang mat yang mati nama mayit jamak dia ada dua satu mauta kedua amwat ah mauta dan amwat jamaknya ada dua Kalau amwat, itu ah, mana orang orang-orang Orang-orang yang 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 mati, mati. mati. mati, seorang. Amwatun, orang-orang yang dah, mati. dah Dah, dah mati. Sementara mauta, ini maknanya ada dua. Orang-orang yang akan mati, atau orang-orang yang dah mati. Ada dua makna dia. Serta so, ketika Allah berfirman tentang orang yang mati syahid. La tahsabannalladhina qutilu fisabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kamu mengira menyangka menduga orang-orang yang mati terbunuh yang terbunuh di jalan Allah itu orang-orang yang dah mati. Jangan, jangan kamu kata amwat. Mereka bukan orang yang dah mati. Bal ahya mereka hidup. So kalau sebut amwat, maknanya orang yang dah mati. Bila sebut mauta, maknanya ada dua. Orang-orang yang dah mati atau orang-orang yang akan mati. Jadi menjelang kematiannya lah. Di dalam hadis ini, Allah suruh, Nabi suruh kita mentalkinkan, mautakum, bukan amwatakum kan? Kalaulah hadisnya, lakinu lakinu amwatakum, nah, itu maknanya, Talkinkanlah orang-orang orang-orang yang yang dah mati daripada kamu. kamu Tapi matannya berbunyi, mautakum. Talkinkan, ajar oleh kamu orang-orang yang akan ഒ ബുക്കാൻ ഒരംഗ semasa orang itu dekat dengan ajalnya nak berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh itu maksud ayat-ayat hadis ini lakinnu itu tanda itu cara sebab nanti bila seseorang itu sempat mengucap kalimah syahadah ya mak sekalian yakni baca katalah la ilaha illallah. Imam mengucapkannya itu yang mudah difaqita fahmi atau makna yang lain orang yang mati kerana mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Contohnya seperti mana matinya bekas ahli sihir Firaun. Yang telah membelok agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama tauhid. mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Musa kemudian mereka disiksa oleh Firaun atau dibunuh oleh Firaun dengan cara yang menyakitkan dengan cara siksa dia memilih mati daripada meninggalkan agama Nabi Musa bermakna kematiannya dia milih mati karena mempertahankan La ilaha illallah. Nah, orang macam ini yang termasuk yang disabrang oleh Nabi, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Walaupun mungkin semasa nyawanya terlepas, dia tidak sedang mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi dia memilih mati kerana mempertahankan la ilaha illallah. Itu yang sahih. Dalam surah Yasin pun ada juga Ketika seorang pinggiran bandar, bukan orang bandar tapi pinggiran bandar. Aksal Madinah itu orang pinggiran lah. Wajah min aksal Madinah ti rojuluh yasa'ah kan. Yang menyatakan keimanannya dan keislamannya pada tiga utusan yang Allah utus ke negeri itu sebut. Ringkas kata karena dia beriman sementara kaumnya tidak beriman maka kaumnya mengunggutnya memaksanya untuk murtad semula Orang mukmin ini teguh dengan pendiriannya dia kata wa maliya la abudu allazi fatarani wa ilaihi turjaun Cemana aku tidak menyembah Tuhan yang mencipta aku dan kepadanya kamu akan kembali Ringkas kata akhirnya orang ini dibunuh dengan cara dirajam diikat tangan dan kakinya di sebatang pokok lalu dibaling batu hingga mati tahukah apa yang berlaku seketika ketika nyawa dan jiwanya hendak berpisah daripada tubuh badannya dalam bahasa Arab dipanggil al-ihtidar ihtidar bahasa arabnya itulah Ketika nyawa nak, nak pisah Daripada jasar. dipanggil Kalau sakarot, itu maknanya Mabuk 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 Atau hi, uh, tak diri. Sakarot, mabuk atau tak diri diri tidak ഡരികെറി hendak mati, mati mati itu 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 orang 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 yang, setiap orang yang yang setiap setiap nak mati pasti mengalami sakarat. kehilangan kesadaran diri itu dan dan mengalaminya Ada pun orang mati yang nyawanya ditarik dengan kuat oleh Allah dia sedang nazak dan itu hanya untuk സത്തിയാ ഓരാനി പാസ് മങ്ങാലി nak keluar masa itu disebut മാസം orang mukmin yang telah beriman tadi yang dirajam oleh kaumnya kaumnya terus-menerus merajamnya ketika dalam keadaan ikhtidar malaikul maut hendak mencabut nyawanya kan dia membawa pesanan daripada Allah pesanan yang yang disampaikan pada, pada Allah yang malaikat maut sampaikan padanya yakni qilat khulil jannah Masuklah kamu dalam surga. Belum pun orang itu meninggalkan dunia, ibaratnya kaki sebelah di alam dunia, kaki sebelah di alam barzakh. Sebab telinganya masih mendengar caci maki kaumnya yang membalingnya. Mungkin matanya masih melihat bagaimana hayunan tangan kaumnya melontar batu kepadanya. Tapi basirahnya, mata hatinya, pendengarannya sudah mendengar bisikan malaikat. Yang mempersilahkannya masuk surga. Kilat kuli jannah. Masuk dalam surga. Dan orang ini pun pelik, kagum, rasa heran. Dia pun kata, Ya layta qawmi ya'lamun. Kalau lah kaum ku tahu apa yang aku tahu. Kalau lah kaum ku dapat merasai apa yang aku sedang rasai. bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin dengan sebab apalah agaknya tuhanku mengampunkan dosa-dosaku dan tuhanku menjadikan aku daripada hamba-Nya yang dimuliakan ringkas kata orang tadi memilih mati dengan cara direjam kerana mempertahankan la ilaha illallah orang inilah yang dimaksud oleh nabi Siapa yang akhir perkataannya La ilah ilah lo Masuk surga Itu makna kedua Makna yang pertama yang lebih ringan Lebih mudah Siapa yang akhir perkataannya La ilah lo sempat mengucap Dalam bahasa Melayu Siapa yang sempat mengucap La ilah ilah lo Masuk surga Itu yang mudah Tetapi Kita kena ingat ada yang sempat mengakui ke kewujudan Allah pun sebelum matinya tak masuk surga juga. Contohnya Firaun. Firaun sebelum mati sempat mengucap tapi tak masuk surga, macam mana pula tu? Pasti ada yang tak betul tu yang diucapkan oleh Firaun tu. Nah itu perlu penjelasan yang agak panjang, eh? penjelasan yang agak panjang itu. Nih, yang pasti Hadis ini memang boleh difahami, bahkan boleh Bahkan dijelaskan secara saintifik Kenapa orang yang Yang dah dekat nak mati Semua telah berhenti Kaki dicubit pun tak rasa sakit Tapi Mas, Nabi masih masih suruh kita mengajarnya Ya karena pendengaran waktu itu masih berfungsi yang terakhir dihentikan oleh Allah fungsinya pendengaran dan yang pertama difungsikan pun pendengaran yang pertama diaktifkan dan yang tak pernah berhenti bekerja berfungsi pendengaran sebab kalaupun orang itu sedang tidur tadi saya katakan pendengarannya masih bekerja masih berfungsi hanya diperlahankan saja di punya ulum dia berbeza dengan asabul kafih tuh rahasia dia Jadi apa namanya? Tepatlah Nabi menyatakan lakinnu mautakum la ilaha illallah talqin oleh kamu akan orang yang hendak mati daripada kamu dengan la ilaha illallah. Itu satu di antara cara untuk membantu seseorang saudara kita mendapatkan khatimah. Sebab ini ini tanda 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 zahir. Tanda zahir, tanda yang, yang, batin, yang 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 batin, dia saja yang maha mengetahui. Yang kita dalam uh, tadi, uh, firman Allah wa ta'ala tadi. Dan ini termasuk yang digalakkan, dianjurkan oleh agama, apa patut kita lakukan bagi kita yang hidup terhadap orang yang nak meninggal. tak perlu diajak bertanya apa-apa bercakap tak perlu ditanya macam-macam ajar sajalah ila ila lah tak payah ditanyalah nak minta apa kopi ke kopi ke tak payah tak payah tak payah lah sebab takut nanti kepunan tak payahlah sebab dia memang memang minuman kegemaran dia kopi oh, aislah jadi bagilah yang terakhir supaya nanti tak kepunan di alam barzakh apalah Sudah tidak penting lagi itu. Tidak ada istilah kempunan. Orang yang kempunan ini zaman sekarang, bila ia mati belum sempat bertawabat, itu baru kempunan betul. Kalau dia mati hanya kerana tak jadi pergi Port Dixin, orang kampung Port Dixin. Itu tak kempunan. Kalau sebelum mati katalah dia mati, tak sempat katalah Mendapatkan makanan yang dimintanya Kan ada ada kadang-kadang orang-orang Oh Allah saya menyesal sungguh lah rupanya arwah Tak biasa-biasanya, tak macam mana tiba-tiba minta putu mayam Dan saya pun tak sempat juga rupa-rupanya itu permintaan yang terakhir Yang hidup bukan main menyesal. Keciwu sunggulah bukan bukan mahal sangat yang diminta, putu mayam. Uh menyesal tak sudah yang hidup. Karena kempunalah tentulah sedih. Ya tak payahlah lagi pula tak payah minta yang pelik-peliklah. Walaupun memang betul. Walaupun memang betul. Ini bagi orang yang lemah iman memang betul lah jamaah sekalian. Bagi orang yang tidak beriman memang betul. Dia kempunan karena tidak mendapatkan apa yang inginkan. Itu orang yang beriman. Dah lah jumpa Allah tidak membawa iman. Itu pun sudah sengsara. Kempunan pula karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah berkata. Sesungguhnya seorang mayit mayit Ini bagi yang Yang Akan bertambah Tersiksanya Kerana baju yang belum sempat dipakainya Apa-apa agak-agak maksudnya Seorang mayit Akan bertambah Merasa tersiksanya Kerana selei baju baju yang belum sempat dipakainya yang sekalian Bila kita kita punya baju baru Itulah terbaru Apalagi sudah sudah untuk tertentu Dan dan mulai bayangkan Nanti saya pakai ini സൈ ബജു യംഗ് നമസ്കാര പൂഞ്ഞു ബു Dan dia sudah membayangkan bagaimana seronoknya Bila nanti memakainya. Bila tiba-tiba kita gagal memakainya, kerana sebelum kita pakai tiba-tiba baju tadi koyak. Hati kecewa ke atau seronok katanya? Kecewa kan? Kecewa kan kerana tapi kecewa itu jamas kecewa kerana nafsu kita kita tidak layan. Memanglah nafsu, hendak nafsu bila tidak dapat dilayan apa yang diminta, ia pasti kecewa. Nah, jiwa orang kafir demikian juga. Karena hatinya masih terikat dengan dunia yang hendak ditinggalkan, jangankan terikat dengan dunia dan isinya, dengan hartanya yang banyak, kedudukannya yang tinggi, simpanannya yang belum sempat digunakan, jangankan sempat digunakan, melihat pun tak pernah Banyak kan orang meninggal zaman sekalian, Semasa hidup. hidup. Dia merasa simpanannya belum cukup. Masa hidup. Merasa simpanannya simpanannya belum belum cukup. cukup. Masa Merasa simpanannya masih kurang. Masa hidup. Tapi peliknya. Semasa mati. Tak pun digunakan. Masa hidup. Merasa belum cukup. Tapi bila mati. Tak pun digunakan Jangan kena digunakan Tengok pun tak pernah Pelik ke tak pelik Jadi itulah manusia Masa hidup Ih kurang lah Kalau dapat lagi Lagi best Lagi best Tapi masa mati Tak digunakan Bukan tak digunakan Tengok pun tak pernah Apa-apa nak tengok Berapa simpanan yang ada Tak tahulah Itu bahaya yang Apalagi simpan nanti Sudah diikat Dengan jiwanya Satu diikat, dua diikat dua Sehingga ikatan jiwanya dengan Harta, benda, dunia, isinya Terlalu kuat Tiba-tiba Terpaksa berpisah. Oh, itu Itu memang Membawa sakit yang luar biasa itu baru Orang Orang kafir orang tidak Karena dia tahu Dunia dan isinya Tidak pernah diikat dengan jiwanya Dia tahu itu hanya alat dan bukannya tujuan. Setu so, ketika nyawa berpisah, jiwa bisa dengan dunia, sudah tidak ada ikatan dengan kalau ada satu ikatannya pasti sakit. Tapi kalau tidak ada ikatan, ya keluar itu. Seru karena tidak ada yang menariknya. Tidak ada menariknya. Orang mukmin memang betul-betul akan kempunan jemaah sekian bukan karena meninggalkan dunia dan isinya. tapi jika ia tidak membawa bekalan akidah tauhid sebab itulah minimum kata nabi ajar dia la ilaha illallah supaya mengucap ingat apa yang dilakukan oleh nabi ketika nabi membujuk bapa saudaranya abu thalib yang terang-terangan tidak mau menerima Islam daripada nabi jadi nabi hingga abu thalib meninggal Walaupun Abu Talib orang sangat banyak jasa dia kepada Rasul. Jasaannya sangat banyak. Bekas dari segi perlindungan keselamatan. Kan paling sayang kepada Nabi Abu Taliblah, kan paling lama menjaga Rasulullah. Dan Nabi pun sangat menghormati menyayangi apa tak lagi anaknya yang sonamnya Ali. Ya dijaga oleh Nabi dipelihara oleh Nabi sebagai anak angkat sepupu dengan Nabi. orang dijadikan menantu masya-Allah ketika Abu Talib ya mas sekalian dah dalam keadaan dah kritikal kan Nabi masih berdakwah ya ammi kul la ilallah ila wahai bapa sedaku katakanlah la ilallah ila supaya aku dapat berhujah di hadapan Allah kelak dengannya Kalaulah engkau wai-ai saudaraku Baca la ilai Allah Nanti aku boleh berkujah di depan Allah Adalah alasan bagi aku untuk memohonkan syafaat Buatmu Jika kamu ada la ilai Allah Nabi-Nya itu saja Mungkin dosanya banyak Dan kita tahu dalam kepercayaan ahli sunnah wal jamaah Seseorang yang meninggal, jumpa Allah Dan syaratnya membawa akidah tawhid yang tidak terbatal Walaupun dosa yang dilakukan banyak dan belum mendapat pengampunan Nasibnya di akhirat Menurut fahaman ahli sunnah wa jamaah Orang ini bebas daripada kekal dalam neraka Ayat dia bebas daripada kekal dalam neraka Bukan bebas daripada neraka Bebas daripada kekal kekal Artinya, jika Jika Allah 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 menghendaki akan akan siksa dia dalam neraka Tapi Tapi tidak tidak Allah Allah ampunkan Sarannya ada akidah tauhid yang tidak Tapi kalau jumpa Allah, tak ada akidah akidah tauhid tauhid yang kalau jumpa Tak Ya ഡി ഡിക്കാൻ പൊൻഗൻ itu Nabi kata Minimumlah, പോലോ ഇടത്ത Saudaraku, Pakcik ucaplah la ilaha illallah sebab bila ada ucap mana aku ni ada alasanlah nak memohonkan syafaat kepada Allah buatmu walaupun mungkin siksa yang kamu akan alami lama tengok itu minimum tu dan nabi ajarkan itu dalam keadaan yang kritikal dekat dengan ajalnya tapi masa itu ketua-ketua Quraisy termasuk Abu Jahal pun ada ya Abu Lahab pun ada Ya, mereka pun pujuk Adakah kamu sampai hati nak meninggalkan ajaran tu, nenek mu'ayam Ya, akhirnya kalah Tak tahu Allah alam bagaimana Tapi kepecahan al-sunnah wal-jamaah Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir Itu kepecahan al-sunnah wal-jamaah Ada pun orang si'ah mempercayai Dia meninggal dalam keadaan mu'min Ya, itu kepecahan dia kali sunah kata bagaimana seorang bela nabi jaga nabi anaknya pun kekasih nabi menantu nabi tapi dia boleh katakan mati kafir kata siha sedangkan Abu Sufyan musuh nabi nomor 1 masuk Islam pun kira lambat yakni ketika nabi dah bebaskan kota Mekah itu paling lambat tuh kira paling lambat anak Abu Sufyan tapi Abu Sufyan pula Sebagai orang Muslim yang Bahkan tengok Abu Sufyan musuh Nabi 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 Kemudian Mu'awiyah katanya anaknya pun memusuhi keluarga Nabi. Kalau bapaknya memusuhi Nabi, Anaknya pun Memusuhi keluarga Kalau bapaknya ഫയാന മൂസന്നബി കമോഡിയമുസുർഗ നബി കാലോസു നബി അന മമുസു ചുച്ചു ചുമോ ചോടി ഇത്ത Kan Abu Sufyan musuh Nabi kun anak abu sufyan namanya muawiyah kan berperang dengan ali bin abi thalib betul kan kemudian anak kepada muawiyah berperang dengan anak kepada ali pada ali kisah sejarah ah kisah sejarah bahwa di situ memang ada perbezaan pendapat ya antara sunni dan syi'ah tapi kita berkecaya yakinan Abu Thalib yakni meninggalnya dalam keadaan kafir berdasarkan hadis-hadis Nabi sebagaimana Nabi pernah bersabda aku berharap sangat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan yang paling ringan kepada Abu Thalib. Kalaupun disiksa siksaan paling ringan di neraka karena jasanya sangat banyak. Amal salehnya banyak itulah tapi iman tidak ada. Iman itu tiket ya iman akidah tauhid itu tiket masuk surga. Amal saleh itu ibaratnya pending diri pada api neraka. Jadi kalau hanya ada amal saleh tapi tak ada akidah tauhid, tiket tak ada, tak boleh masuk surga. Ada akidah tauhid tapi tak ada amal saleh, ya masuk neraka dululah. Seperti orang kafir yang banyak amal saleh dengan orang kafir yang sikit amal saleh dengan orang kafir yang jahat Walaupun sama-sama masuk neraka, tak sama seksanya. A, orang kafir yang banyak amal solehnya. B, kafir yang sedikit amal solehnya. C, kafir yang jahatnya walayhi dzubillah undzubillah. Sama masuk neraka, azabnya tak sama sebab neraka kan bertingkat-tingkat. Dan Nabi memberi memberitahu kita bahwasanya inna ahwana ahli annari adzaban Sesunya alin raka yang paling ringan siksenya yakni disuruh memakai capal, selipar, kasut daripada api neraka. Karena panasnya api yang ada di tapak kakinya, api itu masuk ke tubuhnya hingga sampai ke otaknya. hatta yaghliqu dimaghuhu sehingga dimagh itu otak otak dan maksudnya dibaur yaghliq meng meng apa mendidih sehingga otaknya mendidih menggelegak otak mendidih tapi tak mati itu nabi kata yang paling ringan kalau yang ringan seperti itu yang sedang gimana ya yang sederhana yang berat wa yadzubila. Sebab itu Nabi kalau bolehlah wahai bapa saudaraku bacalah lailahaillallah. Nabi sedang talkinkan tuh. Nabi sedang talkinkan Abu Talib, bacalah lailahaillallah, lailallah. Walaupun sebelum ini kamu ini baca. Sebab dengan kalimat itu nanti aku ada alasan di hadapan Allah nak memohonkan syafaat. Artinya Saya kata tadi di akhirat bila ia bermodalkan la ilaha illallah ada modal la ilallah nasibnya di akhirat saya kata tadi bebas daripada kekal di dalam neraka kekal di dalam neraka maknanya tidak akan kekal dalam neraka ini talqin yang disepakati ya Mas kan ya talqin ini yakni at-talqinul masyru talqin yang disyariatkan Talkinul muhtadar inda khuruji ruhi mengajarkan orang yang hendak mati ketika hendak mati itu dibajanya dengan bi ayul kina dengan kalimat la ilaha illallah ini talkin yang masyru di syariatkan yakni lin dal ikhtidal li takuna hadhihi kalimatul adimah akhiru kalamih minad dunya tujuannya supaya kalimat thayyibah la ilaha illallah ini merupakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang tadi ketika ia meninggalkan dunianya sebelum ia jumpa Allah penciptanya wa yahtimu lahu biha dan supaya hidupnya ditutup diakhiri dengan la ilallah sebagai tanda husnul khotimah fa ilkanu hadhil kalimat wa huwa fil ikhtidari bi rifqin walin dan dalah kalimah la ilaha illallah ini ditalkinkan kepadanya ya dengan penuh kesabaran dengan lemah lembut yakin dengan sabar dan yakin bahwa dia mendengar dan sampai berdoa pada Allah dengan lemah lembut jangan kuat-kuat jangan macam orang zikir yang biasa orang zikir pula di sebelum lo lo ho lo 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 takjut nanti orang tu ya ajalah Dan tidak ada ya suruh terus lakin yang lebih pendeknya mas kalian. Sebab mungkin kalian pernah dengar. Kalau orang itu dah teruk sangat. Jangan ditalkin panjang-panjang. La ilah ilallah. Kita takut. Kita khawatir. Nanti dia baru cakap la ilah mati. Oh karenanya. Tak sempat la ilah lah dah mati. So itu bila dah teruk sangat. Tak payah la ilah lah cakap Allah. Allah. Kalau nah, itu tidak ada hadisnya. Hadisnya la ilaha illallah jangan dikurangi. Habis kalau nanti tak sempat, kalulah itu kita khawatirkan dan kalau itulah kita boleh khawatirkan, saya yakin Nabi pasti lebih tahu untuk bakhawatir. Kalau kita khautis seperti itu, saya yakin Nabi lebih patut untuk khawatir. Dan Nabi pasti akan kata dan jika deras rasa-rasa masih boleh dengar semuanya talqinkan cukup-cukup kalimatnya la ilaha illallah tapi bila rasa-rasa dah teruk sangat ya illallah sajalah illallah 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 atau Allah saja Allah 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 tapi kalau rasanya Allah pun masih panjang ya Allahu aja. hu wa hu. 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 hu 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 tidak ada ya mak cik kalian karena afdhalu dzikri afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli qaulul la ilaha illallah. Sebab itu kena perlahan. Jangan dikurangi ya. Fa idza talaffadha biha fa innaha latu'adu li maratan ukhra illa idza taqallama bi kalamin akhar. Hanya dinasihati seeloknya bila ia sudah dapat melafazkannya dan kita mendengarnya atau kita yakin ya Mas kalian Dan rasa sudah amat payah payah Memanglah kita cukupkan begitu saja, Tak payah disuruh Kecuali dia sempat bercakap yang lain Kata senyam, Tiba-tiba cakap pula eh, Ini hari apa? രാസാ സുഡാ അമി മാങ്ങാ സെ ല ചൂക്കി താപ്പിളഞ്ഞി സമപാദ Sempat pula tanya Karena sempat tanya kan Maksudnya kalimat la ilaha illallah bukan kalimat yang terakhir. Ah itu disuruh lagi. Tu maksudnya. Itu seolah-olahnya bukan bukan satu kemestian ya. Wa idza takallama bi kalamin akhar fa inna tu'adu alayh. Apabila si orang itu sempat mengucapkan kalimat yang lain ya, ya diulangilah lagi sekali. Wa latarfa dibi supaya ia melafazkan sekali lagi. Wa takunu akhiru kalamihi sehingga kalimat thayyibah la ilaha illallah merupakan kalimat terakhir dalam hidupnya hadza huwa at-talqinul mashru inilah talqin yang disyariatkan amma ba'da khuruji ar-ruh fa innal mayyit la yulkanu la qabla ad-dafi wa la ba'da dafan adapun bilanya wa sudah keluar dah mati jemaah sekalian mentalkinkannya sudah tidak 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 lagi disyariatkan, ima sebelum ditanam, wa ima selepas ditanam wa selepas itu dari segi dalil, tidak ada. dari segi segi dalil dalil ada 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 yang ada, bila dah meninggal sama മൺ തലിഡാ ലി സാറ അടി തനാ സമു ഡിസിംഗ അഡാ സബലിത്തം അപ്പതാ നമ യാക്കിത്തോ ഹാൻ ആംബു നനോമ ഫലവർ ഹാബു Boleh. Tak tahu bahasa Arabnya, bahasa Melayu pun boleh. Ataupun selepas kita tanam pun, Nabi kata, Saluh lahul maghfirah. Taklah kamu, mintalah pengampunan bagi kawanmu yang baru kamu. Saluh lahul ahikum ul maghfirah. Ni, minta pengampunan bagi saudara kamu yang baru kamu tanam ni, kata Nabi. Usai aja tanam, Nabi bagitahu kepada sahabat yang lain. Mintakan pengampunan baginya. Fa'innahu yus'alul an... karena sesungguhnya dia sedang ditanya sekarang salulahu tasbid mintakan baginya satu tasbid ketetapan kalimat lailahaillallah yang dipegangnya masa hidup dan mintalah pengampunan karena sekarang ia sedang ditanya jadi kalau berakan hadis sahih itu jamaah sekalian rupanya mayit jenazah ditanya oleh malaikat tidak perlu menunggu yang mengantar meninggalkan kubur Berapa langkah itu ya? Berapa langkah biasanya? Kata orang lah, kata orang. Tujuh ya? Tujuh ke lapan? Tiga? Tujuh langkah? Maksudnya bila dah tinggalkan kubur tujuh langkah, barulah malaikat tanya. Kalau baru tiga langkah, belum tanya. Jadi senang nak menghalang malaikat tanya kalau kita sayang pada orang itu supaya jangan ditanya, tunggu je lah. Tunggu aja situ. Tunggu. Ada sepuluh nak balik, datang lagi sepuluh. Ya yes, sebenarnya kalau ikut hadis tadi, tak begitu lah sebenarnya. Dia kata, salulahu tasbid. Mintakan tasbid ketetapan kalimat sahadah yang ia pergi masa hidup. Fa'inahu yus'alul'an. Ada kalimat al-an tu. Karena sesungguhnya dia sedang ditanya, al-an, sekarang. Waktu tu Nabi masih berada di tempat itu. Jadi mana tak payah menunggu balik lah. itu kewajiban uh, yang disyariatkan bila dah meninggal. Jadi talqin selepas mati, ima sebelum ditanam selepas atau sebelum ditanam itu merupakan khilaf di kalangan ulama tapi dari segi dalil tidak disyariatkan. Yang disyariatkan dan disepakati mentalqinkan indal ihtidhor. Jadi bila kita apa isinya? ziarah ya. Orang orang yang yang mati itu ziarah ya? Ziarah 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 ya? ya? ya ya melawat sakit? Bila kita ziarah itu, ya, jangan bukan-bukan ya, kalau, kalau dia dah hidup, dia Dia rasa-rasa tak ada untuk hidup Nasihati masih masih belum dengar, dia masih belum dengar, ഓരോ അതിൽ ജയായ ജെറം sembuh ഓരോ sangat sedikit Kata dokter Maklum penyakitnya sudah merebak ke seluruh sel dalam tubuhnya Katalah, hanya tinggal suku suku sel dalam tubuh yang masih masih sehat. Katakanlah sudah sudah Jadi tiga suku semua sudah rusak. Kan peluang untuk hidup sangat ya. Ya, Kecualilah dengan keajaiban, mungkin dapat mujizat, lain cerita lah itu. Ya, kalau masih boleh bercakap, diajak cakap, tentang akhirat. Nasihati dia, supaya dia lebih bersedia berjumpa Allah daripada hidup. Lebih bersedia menghadapi kematian Daripada mengharapkan Sehat Itu bila masih boleh Kita ajak bercakap Tapi bila dah tak boleh Tak ada respon, mata pun dah tutup Pegang pun dah tak rasa Ya talqin kan sajalah Talqin ini masyur Itu disepakati oleh semua ulama Tidak ada khilaf sama sekali Tidak ada khilaf sama sekali Itulah nyaman sekalian Supaya orang itu nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang selepasnya itu perintah membacakan Yasin tentang hadisnya diperselisihkan bahkan banyak yang mendhaifkannya. Tetapi kalau dia membaca hanya untuk menangkan dirinya sendiri, yakni orang yang yang jaga baca Quran itu tidak mengapa. Bukan memberi maaf pada si mati untuk memberikan saya masih ingat dulu ayah Dr. Hamka pernah cerita Dia kata, walaupun hadisnya daif, nah, Tapi saya membacakannya Untuk sendiri Dan kemudian tiba-tiba orang itu Mudah meninggalnya. Mudah meninggalnya meninggal Apalagi dalam surah Yasin, Memang patut memang, Akhir khasnya ayat-ayat akhir surah Yasin Itu banyak cerita tentang alam akhirat Ketika orang yang nak mati Nak pergi alam akhirat Lalu kita bagi maklumat tentang alam akhirat ആഖരാ യാ Dan insyaAllah itu tidak tidak mengapa Sebelum meninggal, ya. Sebelum meninggal meninggal Ada yang 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 Tapi tidak sedikit juga yang Mengharuskannya melakukan Ini sebelum, ya, bukan selepas yang selepas sudah oleh ulama Apa hukum membacaan? Baik ഡിസ ആലോ ടങ്ങി അഡ്വകരി ജുക ഇയങ്ങ മംഗ ഹരുസം Dua poin terpenting Walaupun masih ada berkaitan dengan hadis selepasnya Oh സാസി Hadis hadis lepasnya, dua hadis lepasnya dua itu masih masih ada kaitannya nah, InsyaAllah nanti kita 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 akan akan sambung yang akan datang Mudah-mudahan oleh oleh Allah Tapi yang penting itulah, karena kita masih berluang Pastikan berusaha supaya kita terpilih ഊസഹിതീ ലേ ഓലഹ അഞ്ചേടി പക്ക ജഞ്ഞു മോസ്യസഹ സുപയാ പീ ലേ ഓലഹ അലഹ മഞ്ജീ പക്ക ജഞ്ഞ സബല ajal kita itu tanda bahwa Allah akan bagi kita apa namanya kebaikan khairan maka kebaikan wallahu alam usikum wa iyyaya bi taqwallah subhanakallahumma bihamdika sallallahi la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika a'udzu billahi minasyaitanir rajim wal asinnal insanu la fi khus illa alladhina amanu wamalisalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemah dirahmati Allah. Insyaallah jumpa ustaz kelas hadis yang akan datang pada 10 bulan April ya, iaitu hari Selasa yang kedua bulan April ya, insyaallah di waktu yang sama. Ya, itu saja pengumuman saya malam ini. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.